0: Wird oft gefragt, warum hast du so lange gewartet? Und äh, für mich war ein großer Grund, dass ich also, ja falsch verstandenes äh, Verantwortungsgefühl Schrägstrich Victim Blaming betrieben habe. Ja, also ähm, ich, ich glaube, es gibt keine größeren Victim Blamer als die Victims selber. Und auch in dieser Podcast-Folge mache ich mit dir nochmal eine Zeitreise und zwar an einen wieder für mich sehr sehr bedeutsamen Punkt auf meiner Reise, auf meiner ja, Reise der Heilung irgendwo auch, nämlich in den Spätsommer 2019 nach der Gerichtsverhandlung. Ja, es hat bei mir tatsächlich eine Gerichtsverhandlung stattgefunden und sie hat, ja, es gibt gar keine Worte dafür. Sie war außergewöhnlich ist ein Wort, das immer wieder von allen Seiten gefallen ist, von den Richtern, vom Oberstaatsanwalt, von meiner Anwältin, sogar von seinem Anwalt. Also es ist, ja, lasst euch überraschen, es ist so ausgegangen, wie ich es mir in keiner, wirklich keiner, keiner, keiner meiner 12 Millionen Szenarien im Kopf ausgemalt habe. Es war ein, ja, dafür habe ich gar keine Worte. Hört euch an. Ähm, die Folge selber ist ein Interview gewesen, wo ich von der Eva Nitschinger in ihrem Podcast interviewt wurde, im Selbstliebe- und Vertrauen-Podcast. Wenn ihr da mehr zu hören wollt, dann schaut mal bei ihr auf der Seite vorbei, Die, der Link ist in den Shownotes und ja, genießt es. Eva ist eine grandiose Interviewpartnerin, sie hat sehr, sehr wie soll man das sagen? Liebevolle, sehr klare Fragen gestellt und das Interview so sehr, sehr gut geführt, wie ich finde. Ich bin gespannt, wie ihr es findet.
1: Hallo, hallo, hallo. Wir lachen gerade, weil ich den Nachnamen aussprechen geübt habe von meinem lieben Gast heute. Und zwar ist das Demai Nürn. Und sie wird es auch gleich nochmal selbst sagen. Hallo ihr lieben Hörer und Zuschauer auf YouTube und in meinem Podcast Selbstliebe und Vertrauen. Ich freue mich heute ganz besonders, denn die liebe Mai wird ein super interessantes Gespräch heute mit mir führen. Ein super ehrliches Gespräch und ich möchte, da ich ja ähm, einige vielleicht, ja ich sage es jetzt mal Anfänger in dem Bereich Spiritualität und und aufwachen unter meinen Hörern und Sehern habe, möchte ich eine kleine Triggerwarnung vorweg schicken. Also wenn du mit sexuellen Missbrauch oder Vergewaltigung zu tun hattest in deinem Leben, vor allem in der Kindheit und da noch nicht bereit bist, absolut ehrlich und offen und ganz direkt drüber zu sprechen und vor allem die Sichtweise von Mai in dich reinzulassen, ähm, dann lass einfach diese Folge aus und sei nächstes Mal wieder mit dabei. Ähm, wir beide werden wirklich ganz ehrlich reden, ganz offen reden und auch uns äh, weder selber irgendwie in Schutz nehmen noch andere. Und das möchte ich einfach vorher sagen, damit du das jetzt für dich entscheiden kannst, ob du hier dabei bleibst oder nicht. Ja, heute habe ich schon einen Mai-Tag gehabt, habe ich gerade vorher zu Mai gesagt, weil ich habe nochmal in das Video reingehört, was mich total geflasht hat vor ein paar Wochen. Das Video auf Facebook, wo Mai über ihre Gerichtsverhandlung erzählt in mehreren Teilen. Also es war das letzte oder vorletzte deiner Videos über die Gerichtsverhandlung mit dem Mann, den die Welt Täter nennt, also mit diesem Mann, der sie sexuell missbraucht hat vergewaltigt hat als Kind. Und äh, ich habe sofort gesagt, Mai, ich möchte so gern mit dir ein Interview machen und sie hat Ja gesagt. Also das habe ich heute noch mal reingehört und ich habe dann ihren Podcast gehört, der heute zufällig rausgekommen ist, zufällig, gell? Und zwar über Akro yoga wo du auch noch gerne kurz was sagen kannst, weil sicher einige von meinen Hörern und sie haben das nicht kennen, ich kannte es auch nicht bis vor zwei Jahren. Und Polyamorie, genau das Gleiche, wer kennt das, was ist das und wenn ja, wie viele, ne? <lacht> ja, bestimmt. Also, ich freue mich total auf unser Gespräch und bin super gespannt, was wir alles gemeinsam erfahren dürfen. Und jetzt gebe ich es einfach mal zu dir rüber. Stell dich einfach mal vor und erzähl gerne über deine Tätigkeit und über deinen Weg und natürlich auch über das Thema, über das wir heute reden, Werden der Täter. Dem Täter vergeben ist der Titel, dem Täter vergeben. Wie geht das?
0: Mhm. Ich danke dir für die Einladung, liebe Eva. Ja, okay. Genau, mein Name, mein Nguyen, heiße ich. Und... Wow, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange einfach mal von hinten an, wo du mir gerade schön die Steilvorlage gegeben hast. Ähm, mein neuer Podcast oder die neue Podcast-Folge Polyamorie und Acroyoga. Wie passt das zusammen? Was haben sie für Gemeinsamkeiten? Das sind tatsächlich zwei meiner Lieblingsthemen. Ja, Also Acroyoga, ich bin seit äh, drei, vier Jahren Acroyoga und Teilmassagelehrerin. Lehrerin. Acroyoga ist eine Sportart, die setzt sich zusammen aus Akrobatik und eben aus Yoga. Ja, Daher der Name Acroyoga und optisch kann man sich das vorstellen wie Partnerakrobatik, ja? also zwei Menschen tun irgendwie aufeinander rum oder jemand fliegt auf den Füßen von dem anderen, so ein bisschen wie äh, Flugzeug oder Flieger früher auf den Eltern, genau. Aha. Und nur, dass es halt heute erwachsene Menschen sind, die das mhm. miteinander machen. Und das unterrichte ich seit einigen Jahren, da bin ich auch selbstständig mit und ein anderes meiner Herzensthemen ist eben die Polyamorie. Ähm, der Begriff setzt sich auch wieder aus zwei Sachen zusammen, witzig. Ähm, Poli, viel und Amori, Liebe. Also einfach vielliebend. Es ist ein Kunstwort, das erst in den, ich habe es mal recherchiert, in den 90er Jahren entstanden ist, einfach als Gegenbewegung zur klassischen Monogamie, zum klassischen Disney und Hollywood, äh, so muss Liebe und Beziehung sein und sie lebt ein bisschen glücklich bis ihr in ihr Lebensende. und äh, auf dass der Tod äh, euch scheidet. Genau und hat <lacht> nie wieder einen Blick für jemand anderen und bla bla bla. Genau. Um, <lacht> Und unter Polyamorie kann man so ziemlich alles verstehen. Also es gibt ähm, offene Beziehungen, es gibt auch, auch geschlossene Beziehungen, die aber gemeinsam ins Swingerclub gehen oder Partnertausch machen. Ähm, ganz banal könnte man auch Dreiecks, Vierecks, sonst was Beziehungen benennen. Ähm, für mich ist einfach an der Polyamorie spannend zu sehen. Äh, ja, es gibt noch einfach so viel mehr als diese eine romantische Liebe zu dieser einen Person. Ja, das sind so zwei <lacht> meiner Baby-Themen, ähm, die die ich einfach so sehr liebe, dass ich tatsächlich diese Woche einfach einen Podcast gemacht eine Podcast-Folge gemacht habe, wo ich beides dominiert habe. Mhm. Mein drittes großes Thema ist äh, ein nicht so schönes, sage ich mal, ein nicht so ästhetisches Thema. Mhm. Ähm, Jetzt kommen wir quasi an den Anfang deiner Erzählung, nämlich sexuellen Missbrauch, den ich selber erlebt habe. Ich war noch relativ jung, also der erste Fall war irgendwas, da war ich zwischen acht und zehn Jahren und im letzten Fall 14, also es war der gleiche Mann, es waren mehrere Fälle und ich habe das Thema sehr, sehr lange verdrängt, also im Gegensatz zu anderen Opfern ist es nicht so, dass ich es komplett vergessen habe, dass es nicht präsent war, sondern ich habe es quasi äh, immer gewusst, dass es da war. Aber ich habe es bildlich quasi in so einen Schuhkarton getan und in die hinterste Ecke meines Erinnerungsdachbodens getan und quasi da liegen lassen. Und bei mir ist es tatsächlich vor, hui, es sind mittlerweile fast drei Jahre, Ja, vor drei Jahren, ähm, ja, 2016 war ein großes mediales Jahr, was ähm, was das Thema Missbrauch angeht. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so mitbekommen habt. Mhm. Um, aber das war so das Jahr, in dem äh, der Hashtag MeToo ganz groß war, Hashtag Aufschrei. In dem Jahr äh, ging der Fall von der Gina-Lisa Lohfink, die mhm. aus Germany's Top, Next Topmodel bekannt war, mhm. groß durch die Medien. Und äh, das Jahr hat mich sehr, sehr geprägt. Also ich habe in vielen Themen mitgefiebert, besonders bei der Gina-Lisa. Man kann zu ihr stehen, wie man will, man kann zu Germany's Next Topmodel stehen, wie man will und zu den Äußerlichkeiten, die dort propagiert werden. Aber äh, was der Frau dort menschlich passiert ist, äh, war unmenschlich.
1: Ja. Nicht und bei Germany's Next Topmodel. Nee. nee aber sie also das, nett, dass nicht, dass das es jetzt so, so klingt, und um nee, nee. nee, Das war auch woanders, auch, aber genau. Genau. Ja, was ihr passiert ist. genau hm, Ja.
0: Und ähm, ich habe bei dem Fall damals so mitgefiebert und für mich war so klar, ja, die Typen, die werden verknackt, kein Ding. Ja. Und irgendwie habe ich mich, bin ich auch ein bisschen trittbrett bei ihm mitgefahren. Ja. Also ich bin da mitgefahren und dachte, habe für mich so beschlossen, okay, für mich ist das jetzt der letzte Beweis dafür, dass äh, unser Rechtssystem funktioniert. Wenn die beiden Typen verknackt werden, dann äh, gehe ich den Typen anzeigen, der mich missbraucht hat. Ja. Und äh, es kam alles komplett anders. Ähm, die beiden Typen wurden nicht verknackt. Stattdessen hat sie sogar noch eine Anzeige und tatsächlich auch, äh, also sie wurde dann verklagt auf Verleumdung und musste genau. dann Strafe zahlen. Ja. Und meine Welt ist komplett zusammengebrochen. Ich dachte so, ey, hä, wie, jetzt das kann doch nicht sein. Und ich war so wütend und traurig und dachte so, boah, nee, jetzt, jetzt, ich ihr, jetzt kann ich ihn nicht anzeigen, blablabla. Und in dem Moment, äh, also es hat nur ein paar Tage gedauert, aber im Endeffekt hat es bei mir genau das Gegenteil bewirkt. Also ich war so wütend. Das war so so der letzte, der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Sag ich habe gesagt: Boah, nee, jetzt erst recht. Also äh, keine Ahnung, was bei rauskommen wird, aber ich hole mir Hilfe. Ich ähm, habe mich an den Weißen Ring gewendet, eine sehr große ähm, deutschlandweite Opferschutzorganisation. Ähm, ja, hab mir Hilfe geholt und habe den Typen angezeigt. Und das ist drei Jahre her. Ja, so fing das an.
1: Wow. Mhm. Also irgendwie hast in dir gespürt, das ist mein Weg. Ich mache das, mhm. egal was dabei rauskommt. Ich will das, ähm, ja, was wolltest du? Gerechtigkeit oder wolltest du, dass das die Welt sieht? Oder dass es deine Eltern wahrhaben? Was genau wolltest du damit? Weißt du das? Das ist eine unglaublich vielschichtige
0: Frage. Ich zu dem Zeitpunkt war für mich tatsächlich, habe ich zum ersten Mal realisiert, dass wenn dieser Mensch wirklich pädophil ist, mhm. dann tut der das nicht, weil er ein böser Mensch ist, sondern weil weil er diese diese sexuelle Neigung hat und in Anführungsstrichen nichts dazu kann. Ja. Ja, also irgend, beziehungsweise den ähm, den Reflex oder die den die Selbstbeherrschung nicht hat, da zu sagen, nein, stopp, damit tue ich jemandem weh, das darf ich nicht tun. Genau. Und ähm, <lacht> witzigerweise habe ich eigentlich schon ein paar Jahre vorher, also als ich zum Studium ausgezogen bin, habe ich ähm, bei einer Kinder, ähm, ja, ja, so bei Kinderzeltlagern geholfen und gearbeitet quasi als, ähm, ja, die haben das immer Helfer genannt. Ähm, und da haben wir sogar Awareness-Trainings gehabt. Ne? Also wie erkenne ich, dass ein Kind wahrscheinlich sexuell missbraucht wurde, ja, welche Verhaltensweisen hat ein Kind, aber auch, was ist die Psychologie des Täters? Mhm. Und da habe ich diese Themen schon gelernt, ja, dass das in der Regel Wiederholungstäter sind und dass man ihnen halt Einhalt gebieten muss, in Anführungsstrichen. Und als ich das damals alles Anfang 20 gelernt habe, war ich aber so dissoziiert. Ich habe das fachlich aufgenommen das thema war vollkommen klar und wir hatten tatsächlich auch ein kind mit ähm, also da war der da war das auch bekannt also da der vater hatte umgangsverbot mit dem kind mhm. und bei einem anderen kind da war also da war es vom verhalten her klar aber da wusste man nicht, was passiert ist. Ja. Dafür, dafür ist ja auch ein Kinderzeltlager, da, da, das übersteigt ja auch die Kompetenz. Ne? Ja. Aber äh, da zu wissen, dass da mit den Kindern was passiert ist und dass man mit den Kindern anders umgehen muss. Ja, ähm, ja und trotzdem war ich so dissoziiert. Ja, ich, Die Kinder haben mich so mitgenommen, die beiden. Und trotzdem war ich so dissoziiert, dass ich das nicht mit meinem Fall in Verbindung ja. gebracht habe. Und 2016 äh, hat es dann halt so geknallt, dass ich verstanden habe, so, boah, scheiße, was ist, wenn er seit in all den Jahren, wie viele Kinder hat er noch angefasst? Wie vielen hat er noch wehgetan? Wie viele Kindheiten hat er noch versaut? Ja. Und Wie viele wird er noch versauen, wenn man ihm nicht sagt, stopp, okay. das ist falsch? Ja. Und ja, da war dann bei mir irgendwie ähm, ja, das Verantwortungsgefühl einfach so okay, groß okay. und so getriggert, dass ich gesagt habe, nee, ähm, ich habe keine Ahnung, ob ich die zehnte bin, die ihn anzeigt oder die erste. Ja. Mhm. Aber ich habe die Verantwortung, ihn anzuzeigen als, mhm. als Mensch, als große Schwester, als äh, Tochter, als Freundin. Ja. Ähm, ich muss das tun, um andere potenzielle Opfer zu schützen. Keine Ahnung, ob es welche gibt, aber wenn ich die zehnte bin, ist geil, dann habe ich einen leichten Weg und wenn ich die erste bin, mache ich es den anderen leichter. Und wenn ich die einzige bin, ist noch schöner.
1: Okay, also keine Rachemotive, sondern Verantwortung als Hauptmotiv. Das war tatsächlich mein erstes. Ja, ähm, Es ist, wie gesagt,
0: vielschichtig. Ja. Also ich ja. bin relativ früh also ich hatte unglaubliches Glück. Man kann es Glück nennen, man kann es Karma nennen, wie auch immer. Ich habe sehr, sehr schnell einen Therapieplatz bekommen. Also ich habe wirklich, ich glaube, eine Woche nach der Anzeige hatte ich schon meinen ersten Gesprächstermin bei meiner Therapeutin. Das auch so gut gepasst hat, dass wir gesagt haben, okay, wir arbeiten weiter zusammen. Und... Klar kam in der Aufarbeitung dann auch Wut und Rache auf und die Gedanken irgendwie, oh, der hoffentlich äh, schmort der für Jahre im Gefängnis und ähm, klar, solche, solche Gedanken sind da und Wut und gleichzeitig auch Trauer und Angst und mh, äh, was, oh, das Internet ruckelt wieder ein bisschen. Aha,
1: ich höre dich noch sehr gut. Und okay, sehr gut. Ich höre ich auch. Und okay, dich auch Du hast kurzes Bild bei mir. Okay, auf der Aufzeichnung dürft es passen, hoffentlich. Und sonst macht es auch nichts. Okay. Ich also sozusagen, du hast in der Therapie dann schon noch natürlich Gott sei Dank auch andere Gefühle gefühlt, ne? weil sonst wäre es ja fast unmenschlich, ne? wenn man einfach nur sagt, ja gut, das ist mein Verantwortungsgefühl. Und ja, ist ein Mensch und ist halt so, ne, wird schon seinen Grund haben, ne, also das wäre jetzt vielleicht doch ein bisschen oberflächlich gewesen, okay. also du bist da schon noch rein in die Scheiße sozusagen, ne, und Aber richtig war tief. Positiv, ne? und hat, <lacht> Deine inneren Kinder, wie du ja auch schon vorher erzählt hast, hast die innere Kinderarbeit gemacht, alle angeguckt, ne, die wütend waren, auch Rachegedanken hatten, mhm, traurig, völlig ja. verletzt, hilflos, ausgeliefert, komplette Palette wahrscheinlich. Ne? Ja, alles. Ja. Also wirklich,
0: also Scheiße trifft. Also ich bin mit Anlauf knietief in die Scheiße erstmal rein. Ja. Das war. Ich, ich hätte nie gedacht, äh, was das alles mit einem macht. Ja, Also ich bin damals total, relativ blind habe ich angezeigt. Ich dachte, ich hatte keine Vorstellung davon, was es psychisch mit einem macht. Ich hatte keine ja. Ahnung davon, wie so ein Prozess, also wie, wie überhaupt äh, der, also ich spreche gar nicht vom Gerichtsprozess, sondern ja. der Prozess von der Anzeige bis hin zu, keine Ahnung was, stattfindet. Ja, ähm, es war für mich absolut fraglich. Ja. Und bis ich überhaupt das Gespräch mit dem Weißen Ring hatte, wusste ich nicht mal, ob das schon verjährt ist oder nicht. Also es mhm. waren für mich, ich bin komplett blind rein. Mhm. Also wirklich mit verbundenen Augen, mit Anlauf in die Scheiße
1: rein. Einfach beim Gefühl <lacht> vertraut, ich muss es jetzt machen. Das ist eine innere Stimme, die gesagt hat, mach das jetzt. Ja, von da aus ähm,
0: ging es erstmal richtig krass bergab. Also ich habe ja gerade am ähm, ähm, Dienstag, gestern, nee, vorgestern, am Montag, äh, vorgestern hatte ich ja mein erstes Zeitungsinterview und äh, da kam eine ähnliche Frage auf, wo. Anscheinend haben die meisten Menschen das Bild im Kopf, naja, äh, wenn ich dann mal angezeigt habe und in Psychotherapie gehe, dann geht alles bergauf und dann ist oh, alles. Oh Gott. Gott. Nein. <lacht> und da musste ich nein, den nein. dann erstmal äh, lächeln, korrigieren und meinte, so, nee, also dann geht es erstmal erst richtig. Dann geht's los, an. ne? Genau, weil es ja dann erstmal in die Bearbeitung
1: der ganzen Themen geht, und die ich ja nicht sehen wollte. Genau. Okay. Darf ich dich noch kurz mal zwischenfragen? Ich glaube, das wird für viele, viele äh, Hörerinnen interessant sein und auch Hörer. Und Gucker, äh, wie sagt man da? Zuschauer? Oh. Ich bin ganz, bin ganz, genau. ganz bei dir, ja. Ähm, das, was ich jetzt sogar noch von dir hören wollte, weil das so wertvoll ist, wenn das ein betroffener Mensch mal erzählt, ähm, du sagst, du wusstest es immer, du hast es weggepackt. Das kenne ich auch von ganz vielen von meinen Klienten. Also es ist eher in, mein, in meiner Praxis sehr selten, dass das jemand gar nicht weiß. Mhm. Ja? Also die meisten sagen das, relativ emotionslos, aber sie sagen, ja, das ist mir passiert, aber bin schon drüber weg, ist erledigt. Ja, ja. Also, das habe
0: auch immer ja. gesagt.
1: Kannst ja, ja mal, war, war wie, gar nicht so schlimm. War nicht so schlimm, genau. Da ist ja schon lang her. Ne, ja. Kannst du mal beschreiben, wie war denn dein Leben vorher und in der Therapie? Ja, in der Therapie ist es hochgekommen, gefühlsmäßig sagst du. Aber vorher, ja, hast du da bemerkt oder jetzt auch im Nachhinein, wenn du zurückguckst, hast du bemerkt, du vermeidest viele Dinge? um nicht angetriggert zu werden. Oder du wehrst sie sehr tough ab. Oder du trägst so eine Ritterrüstung oder eine Wand vor dir her, damit es nur ja nicht angetatscht wird. Also kannst du da vielleicht noch ein bisschen was sagen und dann eben zur Therapiephase klar. Ja, ja. Ähm, auch
0: da wieder Vielschichtigkeit. Also, ähm das erste, was mir kommt bei deiner Frage, ist die, diese Ritterrüstung. Also ich bin, bis ich mit der Therapie angefangen habe, hatte ich ein Selbstbild von mir, die Powerfrau. Ja, also ich habe, ich habe mein Leben. Seit ich auf der Welt bin, eigentlich irgendwie selber gestemmt. Klingt jetzt irgendwie krass, aber ich bin, ähm, habe ich dir vorhin ja auch erzählt, ich bin als Migrantenkind, also ich bin im Bauch meiner Mama hierher nach Deutschland gekommen, bin hier in Deutschland geboren worden und äh, meine Eltern haben die Sprache sehr rudimentär gesprochen früher. Mhm. Ähm, so dass ich mit sechs Jahren schon besser Deutsch sprechen konnte als meine Mutter, so dass ich äh, als ich sechs war, schon äh, irgendwo Mutter für meine beiden kleinen Schwestern waren, die vier und sechs Jahre jünger sind als ich. Ich mit meiner Mama Behördengänge gemacht habe, ihr Behördenbriefe übersetzt habe, wo ich heute denke, boah, manche Erwachsene verstehen die bis heute nicht, ja und ich kleines Kind musste muss da irgendwie ja. erklären, was da passiert, ja und so, so lief halt mein gesamtes Leben. Ja, ich habe äh, in erster Generation hier habe ich direkt ein Abi gemacht. Ähm, ein Gutes. Ich habe einen dualen Studienplatz mir erkämpft, wo 200 Bewerber auf einen Platz kamen. Ähm, ich habe einen berufsbegleitenden Master noch gemacht, also ein MBA in den oh. USA. Ich habe Karriere gemacht im Großunternehmen. Also ich war zuletzt quasi bis zur Anzeige, habe ich im Management gearbeitet, in der strategischen Planung und mhm. ähm, regelmäßig Anzug getragen. Also ich das war Antworten irgendwie noch. Das war halt mein Selbstbild damals von mir.
1: Ja, ähm, also immer schon viel Verantwortung getragen. Genau. Verantwortung äh. übernommen, dich sicher auch gut gefühlt. Ne? Man fühlt sich auch gut, wenn man sagt, ich kann das alles, ich bin wer, ne? Management und so weiter. Ne? Und sozusagen deine stillen, leisen Gefühle, die vielleicht auch noch sich mal gezeigt haben, einfach schön übergangen. So höre komplett. ich das jetzt also, aus. Komplett überrumplett. ist mal Powerfrau.
0: Genau, es war es war immer dieses Chakra im Vordergrund. Also Verletzlichkeit überhaupt nicht. Also gerade auch, also ich meine, dafür habe ich mir auch den Beruf dann auch genau ausgewählt. Ja, den Beruf, in dem man halt so mit den Ellenbogen rumläuft ähm, und bloß nicht irgendwie authentisch sein, weil in dem Moment könnte man ja auch äh, Schwäche zeigen, in dem, in dem Moment könnte man ja auch weinen, ähm, Emotionen haben. Es ist, ist auch eine Mischung. ja also ich, ähm, Dadurch, dass ich ja quasi auch mit der asiatischen Kultur aufgewachsen bin, wo Emotionen ja auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert haben, also man zeigt keine Emotionen, auch nicht innerhalb der Familie, wow. ähm, okay. hat das bei mir dann halt auch nochmal äh, stärker in diese Kerbe reingeschlagen. Mhm. Ähm, wenn ich früher irgendwelche Emotionen hatte, die ins Negative gingen, egal ob ich, also ins Anführungsstrichen negativ ja, die ja, ja. ich negativ bewertet habe, egal ob es irgendwie Verletzlichkeit, Trauer, Einsamkeit, Schwäche, also egal was da war, was ich als negativ abgewertet habe, habe ich nur gesagt, ach, ich bin emotional. Also das war für mich alles mhm. ein Topf. Ich, ja. ich hatte früher, früher kein, äh, ich konnte früher Emotionen, die ich nicht haben wollte, nicht auseinander differenzieren und ich wollte es auch nicht. Ich habe einfach emotional oh, und so seitdem. emotional weg. Ja. Genau. Wow. Krass, ja. Um, ich habe auch Menschen immer nur bis zum gewissen Grad an mich herangelassen. Also, ne, diese Ritterrüstung, die Menschen kamen immer nur bis zum zu, bis zu Beginn dieser Ritterrüstung und die kamen aber nicht zu mir bis zum Herzen. Ja. Also, ich genau. habe. Ich bin, äh, ich sage mal, ein introvertierter Extrovert. Also ich bin schon sehr, ich gehe sehr raus. Ich, ich habe sehr, sehr gerne viele und laute Menschen um mich und viele Freunde, viele Veranstaltungen und brauche aber ab und zu dann auch mal irgendwie einfach so äh, ich alleine in meinem Zimmer mit meinen Büchern. Und... Ähm, Trotz all dieser Menschen habe ich mich immer einsam gefühlt, weil ich nie einen so nah an mich herangelassen habe, weil ich halt Angst hatte, wenn 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 ich den an die Ritterrüstung ranlasse, reinlasse in das sichere sichere Feld, dass er dann sehen könnte, wie unglaublich schwach, traurig und einsam ja. die Mai hinter dieser Powerfrau ist. Ja. Und deswegen habe ich mhm. 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 und deswegen habe ich halt ein sehr nach außen hin ein sehr erfülltes, lautes und tolles Leben gefühlt, äh, geführt, aber im Innern war ich super, super einsam ja. und alleine. Und ja. ich hatte auch immer wieder Angst, also in Momenten, wo ich dann emotional geworden bin, wo, wo dann vielleicht auch irgendwie mal ein Trigger war, ja, dass irgendwie in der Zeitung mal was stand zum Thema Vergewaltigung oder ähm, dass dann irgendwie mal jemand einen äh, vermeintlichen Witz gemacht hat, ähm, da. Da hat sich bei mir halt alles zusammengezogen. Ja, es, es war wirklich komplett Tunnelblick. Also der Trigger war zu 100% Prozent da, auch wenn ich mir nicht eingestanden habe. Ich habe quasi Tunnelblick bekommen, komplett Freeze, ne Fight, Flight of Freeze, also kompletter Freeze und einfach gewartet, bis diese Situation vorbei ist. Ja. Um und gleichzeitig bin ich äh, auch in eine, äh, witzigerweise, in eine Gegenbewegung gekommen. Ja, also auch wieder dieses Wegschieben. Ich bin äh, total in, in das Thema Feminismus, Frauenarbeit, äh, komplett eingestiegen, um halt ne, auch wieder etwas dagegen zu tun. auch ja. äh, wieder diese Powerfrau sein? Äh, aber wieder total dissoziiert. Ja, also ich, äh, ich gender mit Sternchen, ich glaube, seit sechs, sieben Jahren, damals war das noch super unüblich und uncool. Äh, ich habe meine Arbeit mit Sternchen gegendert. Ja, also solche Sachen, also für mich, ähm, ich habe auch, also so ganz, ganz viel mich, mich mit feministischen Themen und eben auch mit Missbrauch gesetzt, aber nicht mit meinem Thema. Ähm, genau. Auch verrückt. Genau, das war so davor. Ähm, doch, ein Thema ist noch spannend, also diese Vielschichtigkeit, um, um das nochmal zu Ende auszuführen. Auch in der Sexualität bin ich auch wieder volle Kanne voraus, um nicht äh, in, in der Opferrolle und in der Angst zu bleiben. Ja, also... Ganz viele haben ja irgendwie das Bild im Kopf, äh, ne, das, so sieht ein Opfer aus. Das ist ein Opferstereotyp. Schau mal, das sitzt in der Ecke, das sitzt apathisch da und äh, wackelt ein bisschen äh, vor und zurück. Das ist ein Opfer. Tada! Ja. Und, äh, ich wollte halt nie ein Opfer sein und ich wollte auch nie irgendwie äh, jetzt Angst vor Männern haben oder Angst vor Sex haben und äh, bin da auch volle keine Also ich habe unglaublichen vielen tollen Sex gehabt, also sowohl bedeutungslose One-Night-Stands und mit Männern, die ich auf Reisen getroffen habe, aber auch genauso äh, unglaublich schön, liebevollen, erfüllten Sex mit Partnern, ähm, bin ja auch, hatte ich ja vorhin auch erzählt, in die Polyamorie rein, habe auch mit mehreren Partnern Swinger-Clubs ausprobiert, ich habe äh, die Lotta Frei, die Autorin der Swinger-Bibel, habe ich äh, bei sich zu Hause interviewt. Mhm. Ähm, also wirklich BDSM, Bondage, also ich bin wirklich in alle möglichen Themen rein, wo man eigentlich sagen würde, nee, das kann doch ein Opfer nicht tun, das geht doch nicht, Ein jemand, der missbraucht wurde, kann doch kein erfülltes Sexualleben haben. Da bin ich auch vorne keiner rein und habe gesagt, nö, leck mich, also jetzt erst recht, also das kann mir keiner nehmen und erst recht nicht ein Typ, der der Meinung ist, irgendwie als erwachsener Mann ein, ein kleines Mädchen missbrauchen zu müssen. Um, aber auch da wieder, in der Kraft, ja, also in, in dieses volle Kanne, vorwärts, genau. und ja. halt, wie geht es mir eigentlich?
1: Ja, ja, ja. Ja, um. ja. Und auch erfüllt. Darf ich noch mal kurz zwischenfangen? Also tatsächlich, du würdest sagen, es war eine erfüllte Sexualität teilweise zumindest. Mhm. Ja. Das ist auch spannend, weil es auch viele denken, dass das nicht sein kann, aber es kann schon sein. Es kann alles sein. Das ist das ja. Schöne, was wir auch mit dem Interview euch sagen wollen. Es kann immer alles sein. Ja. Es gibt keine die Opfer. Es gibt auch keine die Täter. Ne? Das ist alles ja. Kram. Ja? Ja. Es war alles einfach mal groß, groß auch, weglöschen einfach. Ja. Und neu ja. erzählen, neu lernen. Und, und, und neu verstehen. Ne? Ja.
0: ja. Genau, das ist so, um einfach mal so eine grobe Skizze zu zeichnen. Das war so vor der Anzeige. Ja. Und ähm, nach der Anzeige hat sich halt wirklich alles verändert. Ja, also auch das Aufarbeiten mit der Therapie und genau dieses dieses Erkennen. Ähm, erstmal, dass Emotionen ihren Raum haben dürfen. Ja, also bei mir hatte alles, was ich an äh, ungewollten Emotionen hatte, die hatten halt keine Daseinsberechtigung bei mir. Die durften nicht da sein. Punkt. Und da habe ich erst in der Therapie mit meiner Therapeutin lernen dürfen, doch, die dürfen auch da sein. Und ich hatte ähm, zu der Zeit, bin ich gerade mit einem, einem neuen Mann zusammengekommen, der, mit dem ich bis heute auch noch zusammen bin, dem Olli, äh, der aus einer komplett anderen Welt kommt. Also gefühlt sind wir irgendwie so zwei, zwei Aliens aus zwei komplett unterschiedlichen Galaxien aufeinander gestoßen. Ja, echt so aus dieser harten, straighten Business-Welt. Und er halt aus der Hippie- und eSO szene wie wir immer so schön sagen. Ah. Der ist äh, der ist mit Frau und Kind mit dem Bus ohne Geld, also nur mit dem Kindergeld durch Spanien gereist und haben äh, Musik gemacht äh, und äh, also so so richtig abgefahrene Sachen. Und so auf Rainbow Gatherings und anderen Hippie-Events äh, ist der halt rumgeturnt. Und Heiler und äh, Schamanen, das waren für ihn alles ganz normale Begriffe, die ich irgendwie nur so aus... Äh, keine Ahnung, Fantasy-Romanen kannte. <lacht> und und da war ich so, so dankbar, dass ja. wir beiden irgendwie, witzigerweise durchs akro yoga zueinander gefunden haben. Ja. Und ich habe von ihm unglaublich viel lernen dürfen. Also ich hatte das Gefühl, ich habe ähm, hab eine neue Sprache gelernt. Und die Sprache heißt Emotionen und Gefühle. So banal das klingt, ich konnte früher, wenn ich was gespürt habe, ich konnte es nicht... Ähm, ich konnte es nicht matchen mit einem Wort. Also, ich habe Trauer gespürt. Ja, also, ich habe quasi die Körperempfindung gehabt und auch irgendwie das, was ja Trauer mit einem macht. Aber ich konnte nicht sagen, ich bin traurig. Ja. Oder ich bin gut. Gut ging noch. Ja, also, die ganzen fröhlichen Sachen und äh, so gingen auch noch. Aber Trauer, Einsamkeit, äh, Verletzlichkeit. Um, all die Dinge konnte ich nicht benennen. Und es hat sich ein bisschen angefühlt wie so ein Kleinkind, was so Karteikarten in die Hand bekommen, weißt du? So, mal, wie fühlst du dich denn? Ja, das und das und das. Okay, dann bist du traurig. Was? Das ist trauer? <lacht> ja, und so, so habe ich echt also mit, mit Mitte 20 einfach nochmal komplett neu lernen dürfen, wie sich Fühlen anfühlt und wie man Gefühle benennt. Und ausspricht, das, also, ja. selbst als ich erkannt habe, was für ein Gefühl das ist, war dann der nächste Schritt zu sagen, ich bin traurig, ja. war wieder so ein großer Schritt. Weil in dem Moment, in dem ich das sage, mache ich mich auch total verletzlich. Das Wenn ich zeige so, hey, ich bin traurig, dann gebe ich einem anderen die Möglichkeit, ähm, Macht über mich zu haben, ja. Also, der kann draufhauen oder der kann mich in den Arm nehmen. Ja. Und das war für mich früher so, so unheimlich. Also das Thema Verletzlichkeit. Deswegen ist das übrigens auch mein viertes großes Thema. Also ich habe diese vier großen Themen, ähm, die, wo ich festgestellt habe, über die rede ich immer, immer und immer wieder. <lacht> und da hat mich eine, äh, der, der TED-Talk von der Brinny Brown unglaublich äh, begeistert. Ähm, sie ist Forscherin aus den USA. Also sie ist so also sie ist quasi so die Ikone auf dem Thema Scham und Verletzlichkeit. Ach, ja, Also zwei, ja, ja, ja. Genau, zwei der vermutlich unsexiesten Forschungsthemen der Welt, wie sie immer sagt, aber so großartig. Ja. Also ihr TED-Talk, ähm, Verletzlichkeit macht stark. Ja, ja, ja. Und Erst in dem Moment, in dem ich ihren Talk gesehen habe, das war, glaube ich, zwei, drei Monate nach der Anzeige, habe ich verstanden, was ich mein ganzes Leben lang getan habe. Ja. ja, Ich habe Verlässlichkeit vermieden. Genau dieses Bild der Ritterrüstung benutzt sie auch und sagt, ähm, dass wir Angst haben, unsere Verletzlichkeit zu zeigen. Ähm, wir, wir bauen uns diese Mauer, diese Ritterrüstung auf ähm, und lassen niemanden rein, weil dahinter ist die echte Mai. Dahinter ist die verletzliche Mai mit all dem, wie sie ist. Und davor ist eben nur das Bild der Mai in der Ritterrüstung, in ihrem äh, Business-Anzug. Und äh, in dem Moment, in dem ich mich aber nicht, nie zeige und immer nur diese Ritterrüstung zeige, in dem Moment können die Menschen ja auch nur die Rüstung sehen und können nur diesen Menschen lieben und mögen und auch nicht mögen. Und da habe ich erst verstanden, warum ich all die Jahre so einsam war, warum ich mich so alleine gefühlt habe zwischen all den Menschen. Ja. Ähm, weil ich nie jemanden da durchgelassen habe an mein Herz, sondern äh, sie haben sie mochten mich, ja, die Person, die sie sehen konnten. Die konnte. sie sehen, klar, ja. Genau. Aber äh, sie mochten nicht die Person dahinter, weil ich sie ja. ihnen nie gezeigt habe. Ja. Und im Moment, in dem ich das verstanden habe, habe ich erst hat es bei mir so viele äh, Sicherungen rausgehauen, dass ich angefangen habe. Ähm, und da habe ich dann wirklich angefangen, öffentlich zu gehen mit meinen Themen. Also ähm, ich habe mich quasi ein paar Monate auch komplett vor Kollegen und Freunden versteckt in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, nur meine engsten Freunde und meine engsten Kollegen wussten, was bei mir los war und warum ich äh, krank war und nicht mehr zur Arbeit gegangen bin und nicht mehr zu Events gegangen bin. Und äh, da habe ich dann verstanden, so scheiße, äh, es, es geht genau ums Gegenteil. Es geht äh, in der Heilung, in der Genesung geht es für mich darum, diese Ritterrüstung aufzumachen und sie nicht noch größer zu bauen und noch dicker. Und ja. da habe ich dann angefangen, ähm, langsam auch äh, nicht nur dem engen Kreis, sondern auch Freunden und Bekannten irgendwie zu erzählen, also mich verletzlich zu machen, ja, diese Rüstung aufzubrechen und äh, dann war eben der nächste Schritt auch online zu gehen. Also da fing dann quasi meine in Anführungsstrichen Social Media Karriere vor ja. zwei drei Jahren an, ja. wo ich dann eben angefangen habe über das Thema, was mich damals eben äh, beschäftigt hat: äh, Posttraumatische Belastungsstörung, Burnout, Depression. Ähm, was macht das mit einem? Wie geht's einem, wenn man das hat? Und habe quasi auch einfach ein bisschen Tagebuch geführt online, ja ganz öffentlich den Leuten gezeigt, wie geht's mir? Was macht es mit mir? Um, und die Resonanz war unglaublich, also sowohl im Freundes- und Bekanntenkreis als auch online. Also ich habe wirklich vom ersten Tag an, als ich angefangen habe, mich zu öffnen, diese Ritterrüstung, zumindest mal immer so ein kleines Stückchen aufzumachen, zu, sch zu schauen, ah, haut jetzt gleich einer drauf, haut jetzt gleich einer drauf, um, ist es nie passiert. Also es ist es ist wirklich in den letzten drei Jahren, ist es nie wirklich nie passiert, dass einer gesagt hat, boah, Mai, das geht jetzt aber gar nicht oder äh, dann irgendwie Finger in die Wunde rein oder irgendwie also es, es ist nie passiert, dass, dass das äh, nicht honoriert wurde. Also die meisten haben es entweder bewundert und gesagt, boah, cool, Mai, total toll, was du da machst und danke, dass du mir das erzählst. Und ähm, die dann geht es noch einen Schritt darüber hinaus, dass dann andere auf einmal die Möglichkeiten hatten, sich auch zu öffnen. Ja, also äh, das, ist, das ist was, was die Brené Brown in dem Video sagt. Ja, In dem Moment, in dem der erste Ritter seine Rüstung, sein Schild ablegt und sagt, yeah, yeah. ja, ja, ähm, ermöglicht er damit, anderen auch zu sagen, oh, geil, jetzt muss ich auch nicht mehr. Und seitdem habe ich so viele echte und tiefe Freundschaften, Verbindungen mhm. zu Menschen, teilweise die ich noch nie im Leben gesehen habe in echt. Ja, also ich, ich bin mit so vielen Leuten im Kontakt, die ja, die ich wahrscheinlich irgendwann mal sehen werde, wo ich auch weiß, wo sie wohnen und wo, wo man sich sicherlich irgendwann mal verabreden wird. Aber was, also die, diese echte, tiefe Verbindung mit Freunden, mit Bekannten, mit Unbekannten, das ist was, was mein Leben so sehr bereichert hat. Und was ich, ja, was ich gar nicht mehr missen will. Also für mich ist mittlerweile, äh, habe ich gerade letzte Woche das Feedback von einer äh, Kunden. Also sie, sie ist sowohl Akro-Yoga und äh, massage schülerin bei mir, als auch mittlerweile eine Freundin, habe ich tatsächlich gerade das Feedback bekommen weil ich ähm, von meinem von meiner Coach, ist meine Coach, komisches Wort im Deutschen, ne also von äh, von meiner Coach habe ich quasi den Auftrag bekommen, äh, ein bisschen rumzufragen nach Feedback, ja also was ist so mein äh, mein Markenzeichen, was zeichnet mich als Lehrerin aus, warum kommen die Schüler zu mir und da habe ich echt von einer das Feedback bekommen, ähm, dass es meine radikale Offenheit ist, meine Authentizität, dass sie es am Anfang total vor den Kopf gehauen hat, also dass sie dass sie wirklich so vollkommen irritiert davon war, dass ich zum Beispiel bei einem Event irgendwie mit 30, 40 Leuten, dass ich äh, den Redekreis damit eröffnet habe, dass ich äh, heute ein bisschen low energy bin, weil ich meine Tage habe, aber äh, ich freue mich trotzdem hier zu sein und ihnen äh, den Rahmen halten zu können und ihnen jetzt coole Sachen beizubringen. Ja. Und äh, solche Sachen davon war sie halt so irritiert weil sie meinte sowas boah, sowas sagt ja sonst niemand und das geht doch nicht und mittlerweile schätzt sie aber genau das so sehr an mir weil sie sagt sie hat sich ähm, durch diese Irritation konnte sie auch lernen weil das hat ihr System so sehr verwirrt dass sie die Möglichkeit hatte zu überlegen hey will ich das auch oder will ich das gar nicht oder was macht es mit mir cool. dass sie sich mittlerweile davon ja Dinge abschaut, sich davon was abgeschnitten hat und merkt, es tut dir auch so viel besser.
1: Ja. Also quasi auch, dass man das schon ja fast oder nicht nur fast, sondern so sagen kann, dass du durch das, was dir passiert ist und auch durch diesen Schritt dann ihn anzuzeigen und dann in Therapie zu gehen, ja ein großartiges Geschenk bekommen hast. Total. Ein Leben, wirklich mal komplett umzukrempeln, Ritterrüstung wegschmeißen und wirklich in ehrliche Verbindungen zu gehen und dich auch kennenzulernen, wie du wirklich bist. Und niemand Nein. von uns ist immer stark. Ja, und alle haben die Tage äh, bis zum gewissen Alter und äh, ja, viele sind missbraucht worden, manche sind vergewaltigt worden, andere sind geschlagen worden, manche. Ist sogar die komplette Palette oder auch verbal oder emotional missbraucht worden als Kind, obwohl Missbrauch ist auch so ein Wort, da räume ich auch demnächst mal auf, also ich merke, ich mag es gar nicht mehr aussprechen. Ja, Aber sonst versteht es keiner. Aber wir kommen auf jeden Fall noch zum Punkt, weil du das ja auch so siehst wie ich, also dass da noch was anderes viel wichtiger ist äh, zu betonen. Und äh, was natürlich super spannend ist, wo ich dich auch kennengelernt habe, du hast dann berichtet über die Gerichtsverhandlung, hast berichtet, wie es dir geht ganz, ganz offen und authentisch, aber hast auch plötzlich von diesem, das ist ein Monster, ja, und ich habe voll Angst vor dem und, äh, oh Gott, oh Gott, ich kann den doch nicht treffen, komplett umgestürzt ist, ja, in, in so ein Peace-Verhalten, ja, und in so ein, also ich habe echt geheult bei deinem Video, wo ich gedacht habe, hey, was sagt die da? Das ist echt so eine Weisheit, das ist, wow. Wow, weißt du, das sagen uns spirituelle Lehrer, aber wenn jemand wie du das sagt, dann geht es so rein, also Gänsehaut und einfach nur wow und ähm, ja, das würde ich gern einfach auch jetzt hier ausführen, ja, vielleicht magst du kurz noch erzählen von der Phase, wo du sagst, das ist ein Monster, ne, hast du ihn glaube ich genannt und hattest wirklich Angst und dann Rüber zu dem, was man Vergebung nennen kann, oder sogar noch einen Schritt weiter. Ja? Es ist sogar noch meiner Meinung nach ein Schritt weiter zu sehen, dass wir alle Menschen sind, auch der, auch er und alle wie er, die sowas tun. Ne?
0: Mhm, wow, schön, danke. Danke auch für dein Feedback auf das Video. Ja, gerne. Komm aus dem Herzen. <lacht> Ähm, ja, also bei mir war es tatsächlich die ganze Zeit über bis zur Gerichtsverhandlungen war geprägt von Angst, also wirklich von Angst und Panikattacken. Ich hatte ähm, Angst vor ihm. Ich hatte keine Ahnung, was passieren wird. Äh, ehrlich gesagt hatte ich auch, bis die Vorladung fürs Gericht kam, wusste ich nicht mal, ob überhaupt ein Gerichtsprozess stattfinden wird. Das war sehr, also sehr unwahrscheinlich. Ja, also das, das muss man ganz klar sagen. Mein Fall ist äh, kein normaler, kein üblicher Fall. Also die, die Taten lagen 15 bis 20 Jahre zurück. Es war ein ganz klarer Fall von Aussage gegen Aussage. Und ähm, solche Fälle werden einfach leider sehr oft fallen gelassen. Also er um, hat erst Nein gesagt, er hat es nicht getan, hat er gesagt? Ähm, er hat keine Aussage gemacht. Keine Aussage, okay. Mhm. Also komplett Aussageverweigerungsrecht mhm. äh, genutzt. Und äh, deswegen war einfach... Ähm, ja für mich ist ganz lange die angst äh, mit mir herumgetragen worden dass äh, ja dass ja quasi einfach so davonkommt, aber dass ich dann zumindest äh, das beste getan habe was ich hätte tun können also mehr hätte ich nicht wirklich nicht tun können zu der Zeit. Also ich habe die Anzeige gemacht. Ähm, dann wurde ich quasi einmal äh, drei Stunden lang vernommen, ähm, während äh, die sehr nette, aber doch etwas äh, überforderte, also überfordert, äh, meine Interpretation, äh, kriminalhauptkommissarin das halt mitgetippt hat. Ja, wo wo ich das dann denke so Boah, in welcher Zeit leben wir denn, dass die Frau mich mittippen muss? Ne? Also deswegen musste ich quasi auch immer wieder Pause machen und dann musste sie quasi okay. zu Ende tippen. Und es war schon krass. Oh, Und wein. dann habe ich eben noch ein zweites Mal, also ich habe tatsächlich noch ein zweites Mal ausgesagt, aber dann freiwillig, mhm. ähm, weil... Die äh, Beamtin, die dann quasi für meinen Fall zuständig war, gesagt hat, also die ist seit 30 Jahren im äh, Thema sexueller Missbrauch und besonders Kinder zuständig und hat halt gesagt, sie würde an manchen Stellen gerne die Fragen noch spezifizieren, ähm, um quasi der Aussagen noch mehr Gewicht zu geben, damit äh, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass angeklagt wird. Also Was darf ich
1: kurz noch unterbrechen, du musstest sozusagen einer tippenden Frau... Die ja dann logischerweise auch auf dem Tisch gesessen ist oder hinter einem Tisch vielleicht noch schlimmer, musstest du über deine Vergewaltigung detailliert erzählen. Ja. ja. Bravo. Hallo, Deutschland. Mhm. Ähm,
0: ja, mir wird gerade heiß. Genau, also war, äh, war sehr krass. Ähm, gleichzeitig mag ich, äh, würde ich auch sagen, es hat sich trotzdem gelohnt. Ja, also es ist jetzt, es kann. Es kann alles Mögliche sein, ja. Also da, bei mir war es jetzt halt im ersten Fall eine tippende Frau, im zweiten Fall aber dann eben ein Memogerät, gerät so dass wirklich jemand da war, der mich gesehen hat und mir auch die Fragen gestellt hat ja. und sie, sie entsprechend wusste, was sie für Fragen stellt. Mhm. Ähm da auch der Tipp an alle, die gerade zuhören, die mit einem ähnlichen Gedanken spielen. Ähm, wenn ihr anzeigt, holt euch gerne erstmal Hilfe beim Weißen Ring. Also das der Opferschutz oder Hilfsorganisation. Äh, die haben, die können euch die gen genau sagen, was, also die können euch sogar sagen, auf welches Kommissariat ihr gehen müsst. Ja? Ja. Und, äh, der tollste den Tipp, den ich damals dann auch bekommen habe, war es, wenn ich hingehe, ähm, zu sagen, es geht um einen sexuellen Missbrauch Minderjähriger, nämlich um meinen, der viele Jahre zurückliegt und ich möchte bitte mit einer ausgebildeten Kriminalkommissarin sprechen, die zu diesem Thema am besten auch Erfahrung hat. Ja? also äh, also du hörst es, der, der Satz kommt bei mir einfach so raus, weil ich, weil der, der hat sich bei mir festgebrannt. Und ähm, das hat dann den Mann hinter der Scheibe dann erstmal schlucken lassen. Ja? Also das ist natürlich auch jetzt auch kein übliches Anliegen. Also der Typ vor mir, der kam, weil er sein Handy irgendwo verloren hat, ja. Also ähm, das ist irgendwie witzig, wenn man so einem, also wirklich Ironie des Lebens, ja. Also, ich komme da mit diesem großen Lebensthema an und der Typ vor mir hat sein Handy verloren.
1: <lacht> naja. Ähm, alles passiert in unserer Welt. Ne? Also es ist ja, nicht was alles es gibt. Ja, das zeigt es ja. auch wirklich. Ne? Ja. Und wie schön, wenn Menschen da ausgebildet werden, wenn Menschen adäquat reagieren und eben anders reagieren auf jemanden, der ein Handy verloren hat, als auf jemanden, der über seine eigene Vergewaltigung als Kind gerade Aussage machen möchte. Ne? Also das, beide mit Empathie, wenn es geht. Ne? Auch das Handy verlieren ist schlimm, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Das ist einfach ja. mega wichtig, da bei sich zu sein und auch sich dann öffnen zu können und zu merken, okay, hier muss sie jetzt echt komplett, also ich zumindest würde so sehen, Herz auf. Und komplett ja. da sein, währenddessen mit dem Handy, okay, wo haben sie es verloren, bla bla bla. Ne? Da würde ich mir jetzt nicht sonderlich weit öffnen müssen. Aber bei dir aufmachen, reinlassen, wirklich komplett präsent sein. Ne? Dass du auch siehst, man glaubt dir, ne, dass du Vertrauen haben kannst und dass du halt auch vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber vielen geht es ja so, dass sie sich widersprechen und dass sie dann auf das dann hingewiesen werden und total verunsichert sind. Ja, ist es wirklich passiert, bilde ich mir das nur ein, Ja, weil da war gerade ein Widerspruch, Ja, warum habe ich diesen Widerspruch drin, und ähm, das zu verstehen, wie du es so schön beschrieben hast, das ist Dissoziation, ja, du hast äh. jahrelang weggepackt, also klar kann man das dann nicht chronologisch einfach alles runter erzählen, ja? äh. inklusive Gefühle nämlich, auf die ja die Leute warten, äh. dass es einem was ausmacht, ja? genau, äh. Ja, yeah. wow, das hast du sozusagen geschafft, zweimal. Genau, und äh, genau,
0: von da aus dann quasi, äh, um deine Frage weiter zu beantworten, ich habe quasi super lange ähm, wirklich komplett Angst vor diesem Mann gehabt. Also ich, ich habe in meinem Kopf die die wildesten und verrücktesten Szenen ausgemalt. Ich habe Albträume von ihm gehabt und ja. ähm, wirklich von, äh, dass er mich ähm, als Lügnerin beschimpft und sagt, das stimmt nicht und die spinnt sich das zusammen und warum sollte ich denn und ich als erwachsener Mann und also wirklich ähm, die die wildesten Sachen. Also ich habe Albträume gehabt, wie ich ihm eingeschrien habe und gesagt habe, ich gehe zur Polizei und er sagt, äh, ich äh, brauchst du nicht ich war schon da, ich habe denen gesagt, gleich kommt eine Lügnerin. Ja, also wow. solche Träume hatte ich. Ja, also so, ja. so dieses ganz klassische, ähm, er sitzt am längeren Hebel, er ist schneller, egal was ich mache, ich, ich komme zu spät, ich bin nicht schnell genug.
1: Ja. Ähm,
0: gleichzeitig, ähm, was auch ein krasser Faktor ist, ähm, es war halt ein Freund der Familie, also es war ein Freund meiner Eltern, ähm, er hat Frau und zwei Söhne und mit den Söhnen bin ich halt aufgewachsen wie Geschwister, also es waren für mich auch Brüder. Okay. So hat er nicht ne? Genau, genau. Okay. Und ähm, ich hatte auch unglaublich große Angst, äh, was die beiden wohl denken. Also ich hatte einfach Angst, dass dass die beiden sich eines Tages bei mir melden und sagen, ah du, äh, was erzählst du dafür liegen? Das stimmt doch gar nicht, und unser Papa und ähm, da das hatte ich, also das war für mich tatsächlich langen Grund, warum ich nicht angezeigt habe. Ja, also ich werde oft gefragt, warum hast du so lange gewartet? Und äh, für mich war ein großer Grund, dass ich äh, also ja falsch verstandenes äh, Verantwortungsgefühl, Schrägstrich Victimblaming betrieben habe. Ja, also ähm, ich, ich glaube, es gibt keine größeren Victim-Blamer als die Victims selber. ja, ne? Also, dass ein Opfer sich selber die die schlimmsten Dinge sagt ja. und äh, die schlimmsten Vorwürfe macht. Ja. Und äh, für mich war ganz lange der Gedanke, also auch als ich schon älter war und verstanden habe, was da passiert ist, ja. hatte ich ganz lange den Gedanken, ähm, ja, aber jetzt ist ja schon so lange her und so schlimm war es ja jetzt auch nicht. ne? Und ähm, wenn ich den jetzt anzeige und wenn es nachher in letzter Konsequenz tatsächlich dazu kommt, dass er vielleicht ins Gefängnis kommt, ähm, dann nehme ich seinen Söhnen den Vater ja. und seiner Frau den Mann. Ja, Also es ist ja, ja ich, ich habe es mir nicht so leicht gemacht und ihn quasi als, Täter als äh, eine Person außerhalb des Systems, ne, so der irgendwie da rumschwebt gesehen, sondern für mich war es eben auch Familienvater, Ernährer, ja, also ich kenne ich kenne die Familie auch, also es ist eine ähm, ganz klassische Familie mit Alleinernährer und äh, sie 450 Euro Job, ja und ähm, da ich wusste einfach ähm, oder ich ich habe mir eine gewisse Verantwortung aufgebürdet, dass ich sage okay ähm, wenn ich schweige, dann haben sie weiterhin Vater und Mann, ähm, auch wenn es kein besonders guter Vater und kein besonders guter Mann ist, ist es doch besser als gar keiner. Hm. Ähm, bis, ich dann, ja. mhm, bis ich dann aber irgendwann auch da wieder über den Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, so, äh, halt, stopp, äh, Mai, du nimmst gerade Verantwortung auf für etwas, wofür du nicht, ähm, was nicht deine Verantwortung ist. Also ich bin. Ähm, ich bin nicht diejenige, die seine Familie zerstört, weil ich sage, was er getan hat, sondern ähm, andersherum. Er ist derjenige, der vor 20 Jahren seine Familie, also der den Samen zur Zerstörung seiner Familie und seines Systems gesetzt und gelegt hat. Und danach. Und ich bin, genau. Ja. Ne? Dann und Kinderin zumindest. Ja. ja. Und nur weil ich es jetzt ausspreche, bin ich nicht diejenige, die es kaputt macht. Ganz genau. Und das hat... Sehr, sehr lange gedauert, bis das, ja. bis das bei mir wirklich angekommen ist.
1: Ja. Und die Themen Scham und Schuld, also hat da auch Scham cool. mitgespielt bei dir? Mhm. Und Schuldgefühle, dass du vielleicht auch selber schuld warst, wie ja auch viele denken oder ja mitgemacht hast immer wieder, nicht davongelaufen, mhm. gelaufen ist, niemand gesagt hast etc. etc. Ne? Ja,
0: 100 Prozent. Absoluter Klassiker, also Schuld, oh Gott, ich hätte ich hätte doch einfach äh, Nein sagen oder vehementer Nein sagen können, ich hätte doch einfach weglaufen können, ich hätte es doch meinen Eltern direkt erzählen können. Ähm, also wirklich absolut Victim-Blaming vom Feinsten, ja, wo, wo ich auch lange, lange für gebraucht habe, um zu verstehen, äh, halt Stopp, ja. also in Diskussionen, wo irgendwie... Keine Ahnung, eine Frau betrunken auf einer Party. Ja, also selbst in diesen Diskussionen finde ich es schon absolut scheiße. Ähm, aber wenn man das dann noch quasi sich anschaut, ein Erwachsener und ein Kind, ja, wie soll sich denn ein Kind in dieser Machtstruktur äh, überhaupt da wehren können? Und äh, dazu verstehen, dass mich absolut keine Schuld trifft, sondern 100 Prozent ihn, um, das hat mich sehr, sehr befreit. Ja. Um, Scham, genau das Gleiche. Oh Gott, mir ist das passiert. Oh Gott, um, der, äh, meine Therapeutin hatte, hat es äh, schön gesagt und meinte, naja, ähm, schauen Sie mal, diesen Typen nennt man Kinderschänder. Ja, also jemand, der ein Schänder ist, ähm, schändet jemanden. Das heißt, die Person, die geschändet ist, hat äh, eine Schande. Ja, also, aber sie sind nicht diejenigen, die eine Schande hat, für die sie sich schämen müssen. Ja. Und das war was, wo ich irgendwie dachte, wow, ja, stimmt, ne, also es ist, es ist irgendwie, es wird alles aufs Opfer projiziert. ja. Um, und ich habe mich nicht so lange für geschämt. Ja, also auch ganz banale Sachen. Um, mir wurde mein erstes Mal genommen. ja Also im Teenage-Alter, als irgendwie alle Mädels äh, gackernd im Kreis saßen und erzählt haben, so haha, wie viel wohl mein erstes Mal? Oder die erste irgendwie berichtet hat, so, ah ja, bei mir war es so und so, ja, saß ich stillschweigend da und dachte, äh, und habe halt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr was, aber ich habe äh, hatte immer einen gewissen Überlebensmodus und habe irgendwie ne, versucht, normal zu. Wirken in Anführungsstrichen und hatte immer wieder die Angst, ja, ähm, dass jemand merkt, dass ich eine Hochstaplerin bin, dass jemand merkt, dass mit mir was nicht stimmt, dass jemand merkt, dass, äh, dass ich schon ein erstes Mal hatte, aber eben ein äh, vollkommen verkorkstes. Ja. Ähm, später dann im, im Studium, als ich dann ausgezogen bin, ähm, dachte ich so, ja, jetzt jetzt kann ich das Thema ja auch nicht angehen, jetzt bin ich in einer neuen Stadt und ja. neue Kommilitonen und neue Freunde und ich will ja auch nicht jetzt wieder, also ich will jetzt nicht als Opfer dastehen, ich will ja. mir jetzt ein tolles neues Leben aufbauen. Ja, ja, ja. Und dann ging es in den Beruf und in die Karriere und nee, da geht es ja auch nicht und was sollen denn die Kollegen ja, denken, ja. wie kann mich denn noch jemand noch ernst nehmen, wenn er dann die ganze Zeit nur noch ein Opfer vor sich sieht. Ja. Ähm, und also das, die Scham war sehr, sehr ja. lange, sehr präsent. Und ich habe mich unglaublich für geschämt. Und auch da wieder hat ähm, ja hat die Brilliant Brown mich, mir halt so rausgeholfen, mir zu sagen, hey, Scham ist das, was uns verbindet. Scham ist äh, eines unserer... Das finde ich spannend aus ihrer Forschung heraus, dass Scham eines unserer ältesten Gefühle ist. Ja, also die meisten sprechen, wenn sie von alten Gefühlen sprechen, von Angst und Wut und Trauer und Freude. Aber kaum einer spricht von Scham. Aber sie sagt, Scham ist halt ähm, eigentlich äh, ein Überlebensinstinkt. Denn wir Menschen sind ja ohne, ohne, ohne unsere Gruppe, ohne unseren Stamm nicht überlebensfähig. Mhm. Ja, zumindest früher nicht gewesen. Mhm. Und, ähm, in dem Moment, in dem einer der Menschen etwas getan hat, wofür jemand anders ihn verurteilen und vielleicht verstoßen könnte, ähm, hat er Todesangst. Ne? Mhm. Und deswegen ähm, kommt da quasi die Scham hoch, die ihm sagt, Nee, versteck's lieber, dass die anderen das nicht sehen, dass du weiter überleben kannst, dass du Teil des Stamms sein darfst. So ist es, genau. Und da, und da kommt das ja auch her, ne? also wenn man sich schämt, also ich, ich habe wirklich teilweise das Gefühl gehabt, also Todesangst zu haben, ne? also wenn das jemand entdeckt, dann, dann sterbe ich, ja, also es wird ja auch oft gesagt, ne? oh, dann muss ich sterben.
1: Ja, genau. Ja, und bei Scham, wir trennen uns von uns selbst. Ne? Wir mhm. trennen uns innerlich von uns selbst. Und diese Trennung, wie du es so schön beschrieben hast, macht einsam diese Trennung, ruft dann Mechanismen auf den Plan, Ja, wie kann ich überleben? Und wie gesagt, du warst dann die Powerfrau mit der Ritterrüstung, die alles schafft. Ne? Und es gibt auch noch viele andere Rollen, in die man gehen kann, aber es ist immer eine Rolle. Es ist niemals das, wie man wirklich ist, weil man ist so ja getrennt von sich selbst. Ja. Und das reinszeniert man dann auch im Außen. Ähm, und immer wieder? Immer wieder, so lange, bis man es gecheckt hat und bis man da durch ist und auch zu den Gefühlen stehen kann und die aushalten kann, ertragen kann. Ne? <lacht> Mm. sag mal, hast du irgendeine Idee, warum bist du nicht weggelaufen? Warum hast du nicht Nein gesagt? Hast du da für dich schon eine Erklärung gefunden, äh, mit der du auch echt richtig so im Reinen bist, wo du sagst, ja, voll logisch, nicht nur, wie wie hätte ich es können, sondern vielleicht auch, ja, warum habe ich es tatsächlich nicht getan? Auch nicht der Mama gesagt oder Hilfe geholt, was auch immer, ne? sondern es immer wieder sozusagen über dich ergehen lassen. Ne? Mm -hmm. Mm -hmm. Für mich ist
0: ganz banal in dem Moment, in dem es passiert ist, ähm, auch den Mechanismus habe ich sehr viel später erkannt, ähm, man spricht ja immer vom Fight-or-Flight-Mechanismus, ne? entweder man kämpft oder man flieht. Ähm, aber eigentlich haben wir drei Mechanismen. Ja. Fight, flight or freeze. Ja, Kämpfen, fliehen oder erstarren. und ein ähm, Genau, einfrieren. Ja. Und ähm, das ist ein ganz normaler Überlebensmechanismus. In dem Moment ähm, war für mich, also wenn ich es jetzt im Nachhinein betrachte, einfach erstmal, es war eine lebensgefährliche Situation. Ja? Ganz banal. Wer weiß, was, was dieser große Erwachsene-Mann mit mir hätte tun können. Er hat mir mhm. ja gedroht. Und ja. als Kind glaubt man ja erstmal alles, was Erwachsene erzählen, weil Erwachsene ja einfach erstmal Götterverein sind. Mhm. Punkt. Und äh, deswegen war in den Situationen für mich einfach ganz banal, ganz klar, okay. Ähm, einfach freezen, über sich ergehen lassen. Ich mhm. habe auch an manchen Stellen Nein gesagt, da war ich schon super mutig. Ähm, aber es hat nichts genützt, es ja. ist passiert und ähm, ich hatte nicht die Kraft dazu. Ja, also das, ist das eine, dieser Dreiermechanismus ähm, und das andere ist tatsächlich äh, das hierarchien -Ding. Also einerseits ähm, steht ein Erwachsener ja erstmal prinzipiell über einem Kind. Ne? Äh, ganz banal gesagt. Leider. Und dann ja. kam ja, Alter. und dann kam bei mir eben noch ähm, das Kulturelle hinzu. Also wie gesagt, ich bin im vietnamesischen Hierarchierahmen aufgewachsen. Er ähm, ist auch vietnamesisch mhm. Und äh, im vietnamesischen sind die Hierarchien noch mal krasser als im Deutschen. Also im vietnamesischen gibt es zum Beispiel auch kein du, also im Prinzip sieht man sich durchgängig, aber auf verschiedenen Leveln. Also, mhm. ähm, er ist quasi, äh, dadurch, dass er Generation meiner Eltern ist, ähm, hat er auch die Ansprache Onkel gehabt. Also, auch da wieder die Distanz, ja, also, ähm, seine Söhne waren für mich Bruder, beziehungsweise sogar kleiner Bruder, weil sie jünger waren. Und er war halt Onkel. Und dadurch äh, ist auch eine unglaublich große Machtdistanz einfach drin. Und ähm, ganz banal, man tut, was Eltern oder was Erwachsene einem sagen. Und das ist ähm, dieses Obrigkeitshörige ist einfach in der asiatischen Kultur und hier speziell in der vietnamesischen einfach so tief verankert. Ähm, ich würde sagen, noch viel, viel tiefer als in unserer mittlerweile relativ lesifären deutschen Kultur, ähm, dass für mich als Kind überhaupt keine Option bestand. Ja. Ne? Ja. Und Schön erklärt. Ja. Dann, und wenn man dann noch weitergeht in deiner Frage, warum habe ich es niemandem gesagt? Ähm, ganz banal gesagt, ähm, nennt meine Therapeutin das Schweigegebot bzw. Schweigegelübde. Ähm, was viele Täter einem Opfer auferlegen. Also in meinem Fall, äh, wenn du es jemandem sagst, dann passiert was Schlimmes. Mhm. Ja? Du darfst es keinem sagen, sonst kriegst du Ärger. Mhm. Ja, das waren zwei Sätze, die sich bei mir eingebrannt haben. Für mich als Erwachsene vollkommen leere Drohung. Ja, das ist ein erwachsener Mann, der, äh, der gemerkt hat, er hat Scheiß gebaut und versucht, ein Kind zu beeinflussen, äh, ja, dass es hoffentlich jetzt nicht mehr sagt. Ja, also für mich, Heute, vollkommen klar, vollkommen banal, ja. für ein Kind, für den Erwachsener gottesgleich ist, ja. ähm, sind tausende Szenarien gekommen, die hätten passieren können an schönen Dingen. Also wir Kinder sind ja kreativ ohne Ende. Und ähm, dieses Schweigegelübde ähm, saß halt so tief, auch wieder durch die Hierarchie, durch das Göttliche, ähm, das nicht über meine Lippen gekommen ist und auch ähm, auch noch als ich ähm, die Therapie begonnen habe ja also wie gesagt ich habe ähm, das erste halbe Jahr nicht mal das Wort Missbrauch über meinen Mund bekommen ähm, und dann hat es noch mal ein halbes bisschen Jahr gedauert bis ich das Wort Vergewaltigung im Mund bekommen habe ja also ähm, es ist es ist echt also es fühlt sich echt an als ob da irgendwie so Ketten also so keine Ahnung ja also richtig jedes Mal dass ich das sage, ich, ähm, ich gegen eine Regel verstoße, ich ja. etwas Verbotenes tue. Und erst dadurch, dass ich es quasi immer und immer und immer wieder tue, und ja, wird es quasi zu etwas Normalem, was es ja ist, ja, was es de facto ist.
1: Ist, ja. Und, und, und ja, vor allem, äh, ich fände es ja immer schön, wenn wir alle einfach über alles reden könnten. Mhm. Ja, weil das dann auch eben genau diese Dinge nimmt, ja, dieses Schämen und Schuld, Schuldgefühle haben für etwas, wo man gar nichts dafür kann. Und auch natürlich äh, Traumaheilung sein kann, ne? wenn man lernt, darüber zu reden und zu bemerken, ähm, es ist mehreren passiert, ich bin nicht die Einzige, der es passiert ist. Und es ist nicht meine Schuld, sondern er ist der Erwachsene. Also wenn schon irgendeiner Schuld hat, dann auf jeden Fall mal er. Also ich auf gar keinen Fall als Kind. Und ich konnte auch nichts tun. Also auch die ganzen Selbstvorwürfe und diese Selbsthass und Selbstablehnung würden wegfallen, weil man merkt, Konnte nichts tun, ja, also wie du es schön erklärt hast, was hättest du tun sollen? Ging nicht, ja. Und äh, was natürlich auch noch dazu kommt, äh, dass es öfter war. Das heißt, wann sagt man was, ja? Weil das kann ich mir auch vorstellen, wenn man es nach dem fünften Mal sagt, ist es irgendwie auch doof. Ja, weil dann sagen die Leute, ja, warum hast du nicht gleich was gesagt? Hat es dir vielleicht noch gefallen oder was, ja? Mhm. Kommt ja auch noch oft, ja. Das hat ja dem Kind gefallen. Ne? Also, das ist sehr tricky. Und, und jeder, der das noch nicht versteht, bitte einfach nochmal echt in euch reinsinken lassen. Das ist tricky, ja. Das ist nicht so einfach. Ja? Mhm. und das Thema Verwirrung haben wir auch noch gar nicht angesprochen, ne? wenn man mit acht das erste Mal Sex hat, ähm, man ist verwirrt, man hatte das vorher nicht, war es wahrscheinlich auch nicht sonderlich aufgeklärt oder gar nicht aufgeklärt, man hat solche Gefühle auch noch gar nicht gehabt, mhm. ja? man weiß auch gar nicht, ist es jetzt Sex, ja. Man weiß es ja nicht. ja. Das ja. heißt, es verwirrt ja total. Was sind denn das auf einmal für Gefühle? Was macht denn der mit meinem Körper? Und vor allem, was macht denn mein Körper jetzt auf einmal? Ja, weil bei manchen ähm, Mädchen ist tatsächlich Erregung da. Also auch das ist oft für viele so absolut schockierend. Ja, weil ich war dann noch erregt oder ich habe dann noch einen Teil davon gut gefunden, hat mal eine zu mir gesagt. Mhm. Und das kann ich doch gar niemandem erzählen, dass ich zumindest den Beginn gut gefunden habe. Ja, Und äh, das alles ist eine mega Verwirrung. Ja. Also da braucht man jemanden, der das Aufdröseln hilft. Ja. der das wirklich mal aufdröselt, das Wollknäuel auseinander macht und sagt, okay, das sind das, 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 ne? bis man ja. es klarkriegt. Ne? Es ist ja. passiert, es ist passiert, er hat es nicht zu tun. Wir leben Gott sei Dank in Deutschland, in einer Welt, wo das nicht erlaubt ist. Also er hat eine Straftat begangen, definitiv. Und deswegen auch natürlich das schriftlich ich zeige ihn an. Aber dann, liebe Mai, hat es echt gedreht. Kommen wir vielleicht am Schluss des Interviews. Wir reden schon so lang. Vielleicht sollten wir noch einen Teil 3 <lacht> Teil über Polyamorie auf jeden Fall noch <lacht> Es interessiert ja mich immer brennend, zusammen. So Aber das interessiert sich ja ganz, ganz viele. Ich weiß es ja schon, weil ich dein Video wirklich aufmerksam gehört habe. Wie hat es gedreht und was empfindest du oder hast du dann in dem Moment für ihn empfunden und was hast du dann gemacht und was ist da passiert?
0: Ich mag noch mal kurz auf eine Sache eingehen, die du ja. gerade gesagt hast, einfach weil es mir gerade noch so auf den auf der Zunge brennt. Ähm, nämlich der Moment, in dem man oder in dem ich erkannt habe, hey, ich bin nicht alleine, das passiert ganz vielen, äh, das ist ein Moment, äh, der bei mir so viel verändert hat, weil bis ich, äh, bis ich meine Rüstung geöffnet habe und gesagt habe, ich bin sexuell missbraucht worden, habe ich keinen, wirklich keinen Menschen in meinen 24 Lebensjahren, habe ich keinen Menschen getroffen, ähm, persönlich kennengelernt, dem das passiert ist. Ja? Genau. Gut, die zwei Kinder auf dem Zeltlager mal abgesehen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Genau, da war redet kein, man ja nicht drüber. Ne? Genau, zu ja. keiner. Ja. Und erst als ich angefangen habe, darüber zu sprechen, mhm. ähm, hat es mal ein paar Monate gedauert. Ähm, und dann habe ich zum allerersten Mal einen Menschen getroffen und ich werde diesen Moment nie vergessen. Und sie ist bis heute eine sehr gute Freundin von mir, die gesagt hat, zu mir ist das auch passiert. Und plötzlich waren wir so, allein dadurch, dass wir diese Erfahrung hatten, waren wir so eng. Und ähm, auch ich war die Erste für sie, die, die sie... In real life in echt getroffen hat. Und plötzlich waren wir zu zweit, die sich über sexuellen Missbrauch austauschen konnten, über posttraumatische Belastungsstörungen. Welche, welche, also es ist ja eine Störung in Anführungszeichen. Ja, also welche Störung hat sie davon? Welche Störung habe ich? Ja. Ähm, was, für, was für Dinge erleben wir heute noch im Alltag, die uns belasten? Ja. Ähm, und das hat so einen Stein ins Rollen gebracht. Also das, ich nenne es immer mein erster MeToo-Moment. ja, äh, Mein erster Ich-Auch-Moment, in dem mir jemand gesagt hat, ja, mir ist das auch passiert. Und seitdem wirklich, ich, ich habe nicht nachgezählt, aber es sind mit Sicherheit über 100 Frauen mittlerweile, die gesagt haben, du mir ist das auch passiert. Und es sind enge Freundinnen, es sind Bekannte, es sind ähm, Leute aus dem Internet, es sind unglaublich viele, also wirklich verhältnismäßig viele Leute aus dem Internet, ähm, die mir teilweise zum allerersten Mal sich öffnen, die noch nie jemandem was erzählt haben, oh, aber die meine Geschichte so sehr berührt hat, dass sie gesagt haben, okay, ich habe noch keine Ahnung, was ich mit dem Thema tue, aber ich habe jetzt den Impuls, der Mai zu schreiben. Und ähm, gerade letzte Woche habe ich mich mit einem Bekannten, also anders kann ich es nicht nennen, ich habe ihn vor fünf, sechs Jahren kennengelernt und wir haben uns auf zwei, drei Veranstaltungen gesehen. Ja, also wirklich sehr, sehr weit entf entfernter Bekannter, mit dem ich lange keinen Kontakt hatte, hat sich bei mir gemeldet und wir waren zusammen Abendessen und... Ähm, er hatte ziemlich klar schon die Karten auf den Tisch gelegt, weil, als er mich angechattet hat und meinte, es geht um Missbrauch, den er erlebt hat, ja. Und, ähm, wie gesagt, es sind über 100 Frauen, die sich bei mir gemeldet haben und zwei Männer, ja. Und er war der zweite Mann, wo ich auch dachte, boah, krass, ja. Also der Schritt ist nochmal so viel größer für einen Mann, ja, auch mit, mit dem Bild dieser toxischen Männlichkeit, die, die wir heutzutage haben, zu sagen, du, mir ist das auch passiert. Mhm. Und, äh, er ist jetzt, er ist jetzt so weit, dass er nächste Woche Anzeigen geht. Cool. Na, also wo, ja, wo ich Gänsehaut, also die Nachricht habe ich gestern erhalten und ich hatte Gänsehaut, weil ich dachte so, wow, krass, ja, also
1: allein dafür. Du alles dass, bewirkst das ne und, und ja. ja, jedes zweite, dritte Mädchen ist missbraucht. Ja, vergewaltigt ja natürlich weniger, aber jedes zweite, dritte Mädchen ist missbraucht. worden wenn wir jetzt mal wirklich alles hier reinrechnen, was Missbrauch mhm. ist, ne? ja. und, äh, jeder vierte, fünfte Junge, also das ist ganz vielen passiert, ganz, ganz, ganz. Ja von uns ist das passiert. Manchen als Baby, manchen als kleines Mädchen und vielen auch so wie dir. Ja. Hm.
0: Genau, so ist das einfach gerade kurz als Abriss zu, wie ja, unglaublich. Auch nochmal
1: super spannend, dass ihr könnt auch melden bei ihr, ihr könnt auch äh, dabei schreiben und sagen, mir ist es auch passiert und sie schreibt ein Buch, das rauskommt und äh, das wird auch noch ganz, ganz vielen Frauen und sicher auch vielen Männern helfen.
0: puh langes Interview nicht wahr und deswegen haben Eva und ich auch beschlossen dass wir das Interview in zwei Teile teilen in der nächsten Folge geht's weiter weiterhin viel Spaß beim hören Hey, cool, dass du die Folge bis zum Ende durchgehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts da. Und wenn du über neue Folgen up to date sein möchtest, abonniere auf jeden, jeden Fall diesen Podcast. Und wenn du erfahren möchtest, was sonst noch so hinter den Kulissen passiert, was ich sonst noch so mache, dann folge mir auf Instagram. Alle Infos in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.
1: Deine Mai. Ciao.